0: Salve, salve galera cartoleira, trigésima rodada do Cartola FC chegando. Eu sou o Cássio Leitão, estou aqui para comandar o nosso Cartola Cast, podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. Vamos falar um pouco dessa rodada aí do fim de semana. Já lembrando de cara que é uma rodada com nove jogos disponíveis para a galera escalar, isso porque Atlético Goianiense Juventude foi adiado para o dia 23 de novembro e, portanto, não vai valer pontos para o Cartola FC. Já grava aí, não escala ninguém do Dragão nem do Juventude, esses dois times estão fora. E enquanto o Bernardo Edler está na reta final das férias, ele promete voltar na terça-feira ao nosso Cartola Cash, eu vou comandando aqui, claro que tem dois convidados especialíssimos, e vou apresentá-los aqui para vocês, e a gente vai dar muitas dicas, informações, tudo sobre a 30 rodada para ajudar vocês na montagem do time e uma possível mitada. E eu estou animado, porque eu mitei na rodada que passou, fiz mais de 89 pontos e estou com a expectativa boa novamente. Começo pelo querido Márcio Menezes, da nossa equipe de conteúdo, faz parte da equipe que eu também é, integro. Márcio Menezes, da nossa equipe de conteúdo do Cartola FC, chega mais, Márcio, está animado, prevê uma boa mitada ou... Daqui a pouco eu vou citar os jogos da rodada, né? Ou acha que pelos jogos o cartoleiro vai ter um caminho de dificuldade. Chega mais.
1: Fala, Cássio. Fala, família cartoleira. Tudo certo. Olha, o prognóstico é positivo. Eu estou a três rodadas sem saber o que é uma metade, uma pontuação acima dos 80. E acho que o, que o, o prognóstico dessa rodada é interessante. Principalmente agora com o campeonato começando... A, a, a definir alguns aspectos a gente começa a ficar ainda mais ligado para não errar e principalmente não investir naqueles jogadores que só brilham quando a gente não escala então eu estou confiante num, num, num bom papel nessa trigésima rodada
0: Perfeito, maravilha vamos seguindo aqui que tem mais convidado e é a nossa fera o Mestre Cuca é, que dá dicas para a galera que tem acesso ao Cartola Pro e ele vai contar um pouco da expectativa dele aí para essa 30 rodada. Tá animado, Mestre Cuca? Conta pra gente.
2: Salve, salve, cartoleiros. Grande abraço, Cássio, Márcio. Então, a 29ª rodada foi uma boa rodada? Realmente, é, nós tivemos uma pontuação bem próxima, Cássio. Eu fiz 91 pontos. Realmente foi uma rodada muito boa. Só para mim, não, foi muito próxima, <risos> mas a expectativa para essa trigésima rodada também é, é, é bem alta. Eu acho que começa a se definir um pouco também essa questão do mando de campo. Então a gente vê que nessa última rodada, somente Palmeiras e Santos conseguiram ganhar fora de casa. E só tivemos um empate no, na rodada, que foi Juventude Bahia. Então, a gente começa a ver que a torcida vem fazendo a diferença e, e é uma expectativa boa para essa rodada, de boas pontuações.
0: Bom ponto que o Juvenal tocou no assunto, né? Juvenal, que é o nosso mestre cuca, e aos poucos as cidades vão liberando 100% da capacidade. Então, é, quando é, o público é apenas de 20%, 30%, não dá aquela... Diferença toda, né? Mas agora com a possibilidade de 100% já em algumas cidades, realmente isso pode fazer muita diferença. Eu lembro aos amigos que o mercado para a trigésima rodada fecha neste sábado, mais conhecido como amanhã, né? A gente grava esse podcast nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, é a primeira rodada de novembro, às 16h30, horário de Brasília. Não perca o prazo para escalar o time. E eu vou citar os jogos válidos para a rodada, né? como eu falei, Atlético, Goianiense e Juventude foi adiado e não vai valer para a rodada, os jogos válidos são os seguintes. No sabadão, às 17 horas, Corinthians e Fortaleza, portanto, o mercado fecha meia hora antes, 16h30, e essas escalações estarão disponíveis antes do mercado fechar. Então, pode ser um adianto para a galera que pensar em escalar alguém de Corinthians e Fortaleza. Ainda, no sábado, Internacional e Grêmio, né? o famoso Grenal, jogo no Beira-Ri. E às 21h, Fluminense Esporte. No domingo, três jogos às 16h, Atlético Mineiro e América Mineiro. Bragantino e Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras. Às 18h15, temos Bahia e São Paulo. 20h30, Ceará e Cuiabá. Na segunda-feira, fechando a rodada válida para o Cartola, Chapecoense e Flamengo. Eu faço só um alerta em relação ao Flamengo. O Flamengo tem alguns jogadores pendurados e o Flamengo faz um jogo atrasado nesta sexta-feira da 19ª rodada, que é Flamengo e Atlético Goianiense. Não vale para o Cartola, mas se algum dos jogadores pendurados levar cartão amarelo, vai ficar fora da rodada do fim de semana. Obviamente, a gente vai atualizar isso no mercado do Cartola ou até um possível cartão vermelho também. Esse jogador estará suspenso e não enfrentará a Chape. Vou, só para alertar a galera, citar os pendurados do Flamengo, para a galera já ficar de olho. É, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Léo Pereira e Rodinei. Se um desses quatro, ou mais de um desses quatro, é, levar cartão ou, ou levar em cartão, eles ficarão fora é, do jogo de segunda-feira contra a Chapecoense. Então, todo cuidado é pouco. aí. Muita gente pensando no Andreas, né? Eu quero saber de você, mestre Cuca. Tem barbada essa rodada ou não chega tanto? É Barbada
2: tem, que é o Flamengo e Chapecoense. Se a gente pensar em tudo que tem feito no campeonato, Chapecoense não venceu em casa, é, o Flamengo é o terceiro melhor visitante, é, tem tudo para ser um, um jogo de muitos gols. Apesar de que é, a gente faz uma ressalva aí. Depois da mudança do técnico, é, a Chapecoense vem com um sistema defensivo diferente. Contra o Corinthians, fora de casa, foi um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Né? Então, eu acho que é um, um jogo que foi o fator torcida mesmo. A torcida que empurrou no último minuto, foi lá e saiu o gol. E ontem teve um jogo atrasado, ou melhor, acho que é adiantado, né? contra o Cuiabá. É, e também foi 0 a 0 é, então, assim, teve uma mudança nesse sistema defensivo da Chapecoense mas o Flamengo é o melhor ataque do campeonato já fez 27 gols como visitante e a Chapecoense já levou 23 gols como mandante então eu acho que essa é a grande barbada da, da rodada
0: Boa, Márcio, está na linha do mestre Cuca enxerga algum outro jogo como importante para galera avisar, como é que você está vendo aí esses nove jogos disponíveis?
1: Estou na linha do Mestre pouco em relação ao jogo do Flamengo, principalmente porque eu assisti o jogo inteiro, na íntegra, o jogo da Chapecoense ontem, a Chapecoense melhorou defensivamente, mas a dificuldade criativa é muito grande, a inoperância ofensiva é muito grande. Então, naturalmente, o Flamengo vai pegar a bola e vai partir para dentro da Chapecoense independentemente do local, mesmo o jogo, o jogo é na, na Arena Condá, e não dá para imaginar uma coisa diferente do que o Flamengo em cima. E o Flamengo em cima tende a conseguir gols, naturalmente é o que acontece quando joga no, no seu natural, ofensivamente, para dentro do, do adversário. É uma rodada que tem, a gente está tratando de uma rodada com três clássicos, né? e três clássicos com, com momentos altamente distintos. O Atlético enfrentando um América que vai dar trabalho. Eu não vejo o Atlético passeando em cima do América no Mineirão. Um Inter e Grêmio que a gente está esperando o tiro de misericórdia na equipe do nosso glorioso Wagner Mancini que deixou o América arrumadinho, pelo menos. O Marquinhos Santos continua com o time funcionando muito bem. E o Santos e Palmeiras que a gente espera que o, que o Peixe consolide essa essa, esse sopro de reação vem de vitória e o, o time um pouquinho mais armado, esses são muitos jogos muitos jogos peculiares aí, eu acho que a barbada mesmo é o Flamengo, tento olhar aqui para outro local, Fluminense Esporte o esporte vem num momento melhor do que o do, do, do Fluminense e Atlético é uma incógnita, porque a gente não sabe exatamente, eu não sei se vai todo mundo de força máxima, vai Cássio?
0: Ah, acho que imagino Imagino que sim, né? o Bragantino vai tentar se consolidar no G4, o Atlético Paranaense precisa pontuar, mas realmente eu imagino que os técnicos não queiram botar todas as cartas na mesa, né? o Atlético Paranaense está bem desfalcado, por exemplo, não terá o Terence, com perdão do, da frase, e, e o Renato Kaiser, que acho que são dois nomes importantes, tem a volta do Zé Ivaldo, que deve substituir também o, o suspenso Nicolás Hernandes, mas é, os dois times ainda têm ambição dentro do campeonato. Né? Eles deixaram muito claro durante o campeonato que priorizavam as Copas, mas não é um momento de, de pensar nas Copas ainda. Né? final entre eles, da Sul, é daqui a 15 dias. Então, eles precisam pontuar também no brasileiro, principalmente o Atlético Paranaense, né? que está cinco pontos acima da zona. Mas eu acho esse confronto bem interessante também, vejo o Bragantino favorito. Não sei sua opinião,
1: Marcos. O jogo dentro do do Zé Di. No Nabizão, Sim, até porque o, o time está começando a recuperar jogadores. A última o último jogo, o Bragantino estava bem despalcado. Mas um outro jogo, a, a gente olha a tabela aqui, a tabela grita para a gente a todo momento. Não sei também o que, que, que o que o Mestre Cuca acha. É desse Bahia e São Paulo porque o que o Couto Ferreira foi capaz de fazer com o sistema defensivo do Bahia é algo notável. Ele tinha a segunda pior defesa do campeonato e, se eu não me engano, um de vocês me corrija se eu estiver errado, tem um gol sofrido em sete jogos nas últimas sete partidas. É uma... é, e, o, e o bom que sofreu o gol no
0: jogo que não valeu para o Cartola. Então, não prejudicou nenhum cartoleiro que foi no Bahia Ceará o gol do
1: Mendoza. E a gente estava fazendo uma pesquisa aqui pra, praticamente... O jogo, que, o, jogo, o jogo onde ele teve esse desempenho foi com a mesma formação defensiva que ele a princípio vai para esse jogo. Se eu não me engano, com o, o Conte e o Luiz Otávio na zaga, o Matheus e o Nino na Nino na, na, nas laterais e o Danilo na, no gol. Quero ver, o São Paulo, quero ver o São Paulo furar essa defesa aí que o, Guto, que o Guto montou. Surpreendente, porque os números eram muito ruins e ficaram muito interessante, muito mérito do treinador.
0: Esse jogo está no seu radar, Mestre Cuca? Eu, é, eu dei uma estatística, acho que na live de quarto, o São Paulo vem finalizando também muito mais né do que na época do Crespo. Tinha média de 10 finalizações por jogo e agora com o Rogério está finalizando 17 vezes por jogo. Você está pensando em alguém desse jogo, Mestre Cuca?
2: É sim, é um jogo que ele entra no radar e aí muito pelo que o Márcio é, acabou de falar. O sistema defensivo. O que o nosso querido Gordiola fez aí com esse sistema defensivo do, do Bahia é, realmente é, é louvável, né? Eu até falei que o, o Maílson só está na seleção do mês porque o Danilo Fernandes só fez cinco jogos válidos pelo Cartola. Porque ele é disparado o melhor goleiro da, da, das, das últimas rodadas. Assim como... Juninho Capixaba, Matheus Bahia. É, então, eu olho com muito carinho para esse sistema defensivo do, do Bahia. E isso vem também aliado a, a essa mudança que teve no São Paulo depois da chegada do Rogério Senni. É, realmente conseguiu quase que dobrar a quantidade de finalizações. Então, é, é um São Paulo que se lança para o ataque. Então, eu, eu vejo com bons olhos aí o sistema defensivo do do Bahia e são muitos jogadores para poder escolher, né? Laterais são três que qualquer um deles é, são qualquer um deles você pode colocar no time que é um bom lateral. Tem o Juninho Capixaba que joga um pouco mais avançado que não não atua como lateral e que está provável também. E o goleiro que até ontem era o do goleiro o goleiro mais escalado, né? Agora perdeu o posto aí para o goleiro do Ceará, mas é uma grande opção aí para essa rodada sistema defensivo do Bahia.
0: Boa. É, o Márcio chegou a falar dos três confrontos estaduais, né? É, eu vou me ater ao mito de, de outubro, o Ademir, o Ademir do América Mineiro. Mestre Cuca você vê como uma boa opção o Ademir, é, mesmo diante do Galo, o líder isolado, com a mão na taça. O Ademir tem esse jogo como especial, porque ele vai para o Atlético Mineiro, né já está certo como reforço do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Você acha que o Ademir é uma boa ou é uma rodada de opções mais seguras do que o Ademir?
2: É, o Ademir, nas últimas rodadas, aí, ele vem sendo um grande destaque. Mas é, eu vejo como a posição em que a gente tem mais opções é o ataque. Então eu vejo é, opções melhores do que o Ademir, não que seja, seja ruim. É um jogo muito difícil, é, se a gente pegar aí somente o, o retorno, o líder é o Atlético Mineiro e o vice-líder é o América Mineiro. Então não vai ser um jogo do líder e do vice-líder do segundo turno. Então é um jogo extremamente difícil. É, então não, não vejo aí com bons olhos nenhum atacante, nem do Atlético Mineiro e nem do América Mineiro. É um jogo que eu estou correndo um pouquinho dele.
0: Esse segundo turno é campeonato brasileiro ou é campeonato mineiro? Os mineiros estão nadando de braçada. Apesar de não ter mar, eles estão nadando de braçada. Estão mandando muito bem. Eu queria saber do Márcio sobre um confronto que talvez a gente fale poucas opções aqui. Que é esse Fluminense Esporte. Está difícil confiar no Fluminense. É... Só fez gol contra o Flamengo em outubro até venceu o Atlético Paranaense de 1 a 0, né? Mas foi um, um gol contra, óbvio, que vale para o Fluminense. Mas tô dizendo, os jogadores do Fluminense, e ele passou em branco em grande parte dos jogos. E por outro lado, o esporte que já demonstrou poder de reação, não não terá é, o Michael nem o Gustavo. São dois jogadores muito importantes. Você acha que vale uma aposta no Fluminense ou é um confronto que você não não pensou muito? em bancar algum nome?
1: Olha, eu pensei em dois nomes defensivos do Fluminense porque eu acredito que o Sport, sem o Gustavo para criar e sem a figura do nove legítimo, que é o Mikael, vá sentir dificuldades. Imagino que essa evolução que o Florentin, que o Florentin conseguiu com o Sport recentemente, ele vai ter dificuldade de implementar aqui. Por mais que o Fluminense não viva um grande momento, ele perdeu duas peças para as quais ele não tem um substituto à altura, um substituto pontual dentro do elenco do esporte, que é um elenco enxuto. Eu cogito a possibilidade de usar tanto o Marcos Felipe quanto o Nino, já recuperado daquela pancada no olho. Fiquei com aquela imagem na cabeça, o Nino com o olho fechado. Se não me engano, foi num clássico, mas já está recuperado. E é uma, é uma possibilidade, para mim, considerável escalar os, os, os esses os dois jogadores
0: Boa, acho que foi no jogo antes do clássico ele não jogou o Fla-Flu eu não lembro o jogo também mas é, vamos lá então, eu vou citar os jogadores suspensos para essa rodada essa lista pode engordar se alguém do Flamengo é, ficar suspenso o Atlético Goianiense não tem problema né? porque ele joga hoje num jogo atrasado e como eu disse no início do podcast o jogo dele para a 30 rodada foi adiado contra o Juventude. Eu vou querer que vocês apontem quem é o jogador que vai fazer mais falta desses suspensos para os cartoleiros. Ó, o Atlético Paranaense não tem Nicolas Hernandes, Renato Kaiser e Teranze, a gente já tinha falado. O Galo não terá o Nátio. É, Gabriel Dias do Ceará também está fora. Osman do Cuiabá, Ederson, Matheus Jussa e Tite do Fortaleza. Gustavo e Mikael do esporte Começo por você, Márcio Quem que você acha que é a principal baixa aí Para os cartoleiros?
1: Olha, o Nath é um, é um cara diferenciado Embora não seja um, um Um grande pontuador constante do cartola É um cara que é capaz De tirar coelhos da cartola É um cara diferenciado É um cara que é capaz de... E é contra o coelho o jogo né? E é contra o coelho o jogo Então <risos> não, não, não havia demonstrado nisso é boa. então. É melhor deixar o coelho
2: eu... na cartola, nesse caso, né?
1: <risos> <risos> mas, mas, assim, eu acho que a, a questão do Nacho é indiscutível pela qualidade que o jogador tem, mas reforço que as ausências do, do esporte para o que o esporte possui de elenco hoje, que é o um elenco um enxuto elenco que o, o Florentino Florentin possui, essas baixas do Gustavo e do Mikael são muito complicadas. porque o menino é muito bom de bola. Principalmente esse 10, esse Gustavo, esse meia criador do, do, do esporte. Um jogador muito interessante. E o time roda muito em função do que ele é capaz de fazer.
0: E você, Mestre Cuca? Vai na linha do Nátio? Acho que os é, desfalques do Atlético Paranaense podem ter até um peso maior. Como é que você vê? É, eu vejo assim,
2: o Nátio... Nacho... É, um peso maior para os cartoleiros em geral porque ele inclusive estava entre os mais escalados é, não no meu time não estaria porque o Naty como o Márcio falou ele não, não é um bom jogador mas ele não pontua muito bem é, ele é o é o que dá o, o passe que antecede a, a assistência e Exato. eu vejo eu vejo esse, o Gustavo como o principal desfalque, né? não é um jogador muito escalado no cartola, mas esse, esse moleque ele é um motorzinho, ele corre o campo inteiro, todas as bolas passam pelo pé dele quando vai atacar, e ele está dando combate ali no meio campo. Tanto é que esse cartão que ele tomou foi uma falta que ele fez no, no, no meio campo, no, no, na recomposição. Então, eu acho que ele é a principal perda, é, mas pro time do esporte. Para é o Cartola, é o Nath, porque é o queridinho aí da galera, tinha muita gente escalando. E, e, e o terans aí no caso já é pelo contrário, né? A falta dele favorece um pouco mais o Bragantino. Quem sabe da qualidade dele? É, é o principal armador, tem bastante assistência, é o homem da bola parada. Então isso vai favorecer um pouco mais o Bragantino a ausência do terans
0: Boa, perfeito. Antes da gente ir para as nossas dicas de proposição, é, eu quero que vocês apontem quem é o favorito de vocês é, para ser o capitão na rodada. Começa por você mesmo, Givernal.
2: É difícil, viu? É difícil que eu ainda estou aqui quebrando a cabeça. Mas eu vou, eu vou apostar no... Apostar não, né? Eu vou no Gabigol, porque... É, a dúvida muito grande entre ele e Bruno Henrique. Mas o Gabigol tem oito gols né, no campeonato e esses oito gols foram feitos fora de casa. E não foi feito isoladamente, foi três, três e dois. Então, como é um jogo fora, eu tenho uma esperança aí de que ele faça pelo menos dois gols. E também ele tem a vantagem do pênalti, né, de, de ser o cobrador de pênalti, mas a dúvida muito grande entre ele e BH.
0: É isso, mestre Porque Hoje ele tem até a chance né, de fazer o primeiro gol em casa no Campeonato Brasileiro, né, o jogo atrasado que a gente falou, da 19 rodada. Hoje, que eu digo, é esta sexta-feira, o Flamengo joga ainda antes dessa rodada 30 contra o Atlético Goianiense. É, e você, Márcio, está na linha de Gabigol, de Bruno Henrique, ou o Hulk, ou de repente um Roger Guedes, ou até um outro nome que você fale aí?
1: Olha, não, acho muito difícil fugir da capitania da capitania do Flamengo contra a Chapecoense. Não tem como fugir. O, o, o próprio o, o Juvenal já, já citava o quão difícil é, deve ser o jogo do o Clássico Mineiro para o Atlético. Por tudo que o América vem mostrando no segundo turno, não, não, não ter sido um time que não se abalou com uma troca de técnico fora do fora de hora. Então tem essa 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 capitania vai partir aonde o Flamengo explode ou no Gabigol ou no Bruno Henrique. Não tenho que, queria dar um plano B aqui, mas não tem como fugir. Vai ficar por ali mesmo.
0: Rapaz, eu tô, tô apostando no Hulk, mas eu sei que o América vem muito bem, mas cara o Atlético está muito embalado, estádio cheio. É tudo a favor de um super-herói como o Hulk. Mas eu, eu entendo a opção pelos atacantes do Flamengo. Eu só tenho um pequeno medo assim é, do Flamengo não levar todo mundo para esse jogo. Ou não começar com todo mundo. A gente lembra que o Flamengo, no próximo dia 27, tem uma final de Libertadores contra o Palmeiras. É, o Galo está cada vez mais distante. Por exemplo, um mau resultado hoje, praticamente... Sepulta a chance do Flamengo de título. né? É óbvio que ele precisa pontuar para ficar no G4, em caso de uma de um insucesso na final da Libertadores. Mas o Flamengo vai ter jogo de três em três dias até a final da Libertadores. Então, eu acho que o Renato já é um cara que faz esse balanço aí no elenco. Então, eu fico com alguma dúvida se vai todo mundo. Talvez até o Everton Ribeiro e o Andréas possam forçar cartão, não sei. A gente vai ver. É, mais tarde, nove e meia da noite, o Flamengo Atlético-Renense se enfrentou no Maracanã. Queria ah, saber de você...
1: Diga. Se eu tivesse que fugir... Enquanto você está falando aqui, eu estou pensando. Se eu tivesse que fugir do, da capitania rubro-negra, eu acho que dois nomes me, me gritam no primeiro momento. Um é o do Gilberto, com o Bahia jogando em casa. Lei do Ex. Lei do Ex um jogador que está cotadíssimo para voltar para esse mercado, muita gente com os olhos voltados para o Gilberto e alguém do, algum, algum dos atacantes do Bragantino. Eu estou pensando aqui em quem? Talvez se o Ítalo fosse, uma, fosse, uma, fosse um nome para isso.
0: Boa. É, então tá, eu prometi que vamos falar da, das opções por posição, mas antes eu tô curioso, que a gente ainda não falou do Corinthians. Eu sei que Fortaleza faz grande campanha, mas não dá para confiar nesse Corinthians não, Mestre Cook. Para esse jogo em casa contra um Fortaleza, de certa forma, desfalcado. O Ederson possivelmente forçou o terceiro cartão por, Pente, por pertencer ao Corinthians, né? mas também não tem o Tite, não tem o Jussa, tem jogadores machucados. O Corinthians não é um, um bom caminho?
2: Acho que a nossa memória recente é que faz com que a gente não, não, não pense no Corinthians. É, ele não vem jogando bem, não vem apresentando um bom futebol. É, como eu falei agora há pouco, o gol saiu aos 47 minutos uma bola alçada na área. E, e só depois que entrou o jogo que deu a casquinha lá na bola. Ou seja, é, precisou de ter um centroavantão lá, porque era só bola alçada na área e contra um, 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 o Lanterna do campeonato, um time extremamente limitado. E o Fortaleza, apesar de, de estar desfalcado, mas é um time muito acertado, muito acertado, e que joga é, muito para frente. Então, ele não vai estar com a. O Corinthians não vai estar com a bola no pé o tempo inteiro como estava com, com a Chapecoense e não conseguiu produzir nada. E aí também a gente fica com aquela decepção do Renato Augusto de ter negativado, é, do Juliano não ter pontuado. É, e, e a gente teve outros jogadores na, na, na posição, na, nessas posições, que são melhores do que eles para essa rodada.
0: Perfeito. Então vamos... Vamos às nossas opções por posição. Começa por você, Márcio. Me dá duas opções de goleiro aí. Você já falou até do Marcos Felipe, mas, de repente, tirando o Marcos Felipe, duas opções que você acredita que o cartoleiro pode ir.
1: Olha, uma seria o Diego Alves, com a boa possibilidade de SG contra a Chapecoense, mas a gente tem aquele problema de saber, nesse momento, quem que o Flamengo vai levar para a Chapecó. Então, eu acho que qualquer goleiro que o Flamengo levar para o Chapecó pode ser considerado como possibilidade. O Marcos Felipe, como eu, como eu coloquei, é um nome que eu acho bem interessante. E talvez o Daniel, perdão, o Marcelo Lomba, goleiro do Inter, por esse. Ah, é clássico? É, mas eu acho que o, o, o ambiente turbulento do, 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 do Grêmio favorece muito internacional nesse jogo e eu consideraria a possibilidade de, de escalar o Marcelo Lomba.
0: Boa. É, e você, Mestre Cuca? Para onde você está apontando aí na função de goleiro?
2: É, como a gente já tinha falado aí sobre sobre o Bahia, eu vejo o Danilo Fernandes como a, como a melhor opção. É, ele tem 22 defesas em em apenas seis jogos. É, então e além de ter mantido o SG em, em cinco oportunidades, né? a única que ele tomou gol não valeu para o Cartola. E, e tem ainda aliado a, a esse ataque do São Paulo, que passou a produzir um pouco mais, né? que tem finalizado um pouco mais. Então eu vejo ele como a melhor opção. A galera tem que ter só um pouquinho de atenção, porque ele custa 3,64. então você não vai ter um reserva para colocar no time, porque ele é o goleiro mais barato, até o reserva dele é mais caro. E uma outra opção que eu vejo é o Cleito do RB Bragantino. É, o Atlético Paranaense também é um, é um time que finaliza bastante e ele tem grandes chances de SG também. É, ele é o terceiro goleiro com mais defesas em número absoluto, já tem 94 defesas no campeonato, ficando atrás só do Maílson, com 116 e o Cássio com 100 defesas,
0: perfeito. Vamos partir para as laterais. Então, é, vai você, mestre Cuca, me dá duas opções de lateral, por favor.
2: É tem uma que não tem essa. essa falou lateral já tem que falar arana, né? É, não, esse não tem jeito. Não tem jeito porque ele é mais do que um lateral, né? Ele é mais do que um lateral. Ele é um, é um, é um ponto esquerda e ele encaixou demais nesse, nesse time do Atlético. E ele, ele, ele entra na área contra o Flamengo, ele cabeceou uma bola na trave. Então, assim, não é uma coisa que a gente vê muito. Um lateral entra na área para cabecear. Então, é, eu vejo ele como a, como a primeira opção. É, como segunda opção... Eu não gosto muito do sistema defensivo do Flamengo contra a Chapecoense, porque eu acho que a Chapecoense não vai atacar o Flamengo pelos dois últimos jogos que a gente viu da Chapecoense, ele não tem atacado. Acho que o Márcio até frisou aí que assistiu o jogo e viu que a Chapecoense não tem atacado, realmente, ela não agride. Então, isso desfavorece um pouco o sistema defensivo que você vai colocar só para ter o SG. Mas, no entanto, é... o Isla é um lateral... Bastante ofensivo, então ele participa bastante, já tem três assistências no campeonato. Eu vejo o Isla uma, uma, boa, uma boa opção, apesar de que hoje no mercado está a
0: dúvida entre Isla e Mateuzinho, a gente não é, sabe quem a... vai jogar. Porque o Isla tem a possibilidade de ter que se apresentar antes, a seleção chilena. Exatamente, então, 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 então eu colocaria como segunda opção aí, o lateral
2: do Flamengo, seja ele o Mateuzinho, seja ele o Isla, porque no esquema do Flamengo, ele segura um pouco mais o lateral esquerdo, ele, depois que passa do meio de campo, se você pegar o mapa de calor, ele para ali, ele não vai à linha de fundo, e o lateral direito do Flamengo é quem sobe, quem vai à linha de fundo, que é o companheiro ali do Everton Ribeiro. Então, seria Arana
0: e o lateral do Flamengo, Isla ou Mateuzinho. Boa, excelentes opções. E você, o Márcio, está na mesma linha é por aí? Ou dá Olha, ver eu... o lateral do
1: Fluminense, de repente? Não, eu estou muito tentado a colocar ao menos um dos três, um dos três laterais do Bahia. Seja o Matheus Bahia, seja o Nino, seja o Juninho. São três jogadores de boa média, com participação ofensiva relevante. E ainda com o Bahia em casa, com uma possibilidade de um SG pelo desempenho recente. Então, eu tô... a minha tendência agora... Essas coisas mudam de 10 em 10 minutos. Mas eu matei os Bahia, e eu estava inclinado, talvez, a, a, a escalar o Saravia. Mas tem o um efeito Arana aí que... O Arana transcende os jogos, ele transcende os, o, o, os prognósticos das partidas em si como como o, 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 o mestre Pouca já vinha, já vinha falando. Então, ele consegue passar por cima de, de, de determinadas partidas e garantir o lugar no time. Então, talvez, num primeiro momento, Matheus Bahia e Guilherme Arana.
0: O Sarávia, quando vai mal, é tolerância zero? Ou é, esse era o Saraiva?
1: <risos> Cara, eu gosto do Sarávia. Acho que o Sarávia tem uma... uma, 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 uma uma relativa regularidade que é interessante para o padrão cartoleiro. É uma possibilidade, mas, a princípio, estou achando que eu vou com um dos meninos do Bahia. Um dos meninos não, porque o Nino já tem trinta e tantos. Mas, mas talvez é o Matheus Bahia com o Guilherme Arana.
0: Mas ele é menino. Então, ele é...
1: Igual o Gabriel o Palmeiras, né?
0: <risos> vamos vamos para a zaga, então. Eu já, já começo contigo. É, me, imagino que tem a Nino aí também nas opções. Mas
1: conta pra gente aí, Márcio. É, a princípio, eu tava escalando minha zaga com Nino e, e Luiz Otávio. Mas tem um nome que eu o, gosto, que vem... O
0: Rogério Senna vai, vai colar esse áudio no vestiário de São Paulo. Hein? Essa confiança no Bahia.
1: Aí. Ah, a, gente, assim, a gente tenta ser menos intuitivo e trabalhar mais com a razão, com os números. Como, como, como as boas práticas ensinam eu, eu tenho certeza que o Bahia vai fazer um jogo muito truncado com o São Paulo, vai fazer um jogo de igual para igual, disso eu não tenho dúvida até porque o histórico, eu não tenho como levantar isso agora, o histórico do São Paulo contra o Bahia lá em Salvador não é dos melhores mas seria uma, seria um seriam um outros 500 a princípio então para focar aqui Nino Luiz Otávio com um olho no Léo Ortiz. Também é um nome que está que aqui no radar.
0: Boa. E você, Mestre Cuca? É, chega mais com as suas opções para zaga?
2: É Interessante o que ele falou do, do Luiz Otávio. O São Paulo é um time que toma muito gol de cabeça, principalmente de zagueiro, que é na bola parada, né? Na bola uhum. parada que o zagueiro vai para a área. E o Luiz Otávio, se não me engano, é o zagueiro mais alto do campeonato. Né? É, fez até um gol de cabeça no último jogo válido pela, pelo Cartola. Teve um gol dele de cabeça. É, eu vejo o Nino como, como uma, boa, uma boa opção. O esporte tem dificuldades em, em marcar gols. É, tem um dos piores ataques do campeonato. É, apesar que faz mais gol fora do que jogando em casa, né? E cresceu um pouquinho aí nessa, nessa reta final. Mas o Nino, aí recuperado, ele, além de, de muitos desarmes, ele ainda sobe bem ao ataque, né? Então ele já tem bastante finalizações, tem gol, já tem dois gols, tem assistência. E aí eu ia citar o Léo Ortiz, mas como eu, o, o Márcio já citou o Léo Ortiz eu vou citar um jogador do Corinthians, né? falou que a gente não vê ninguém do Corinthians, o João Vitor. O João Vitor, que é um, é um zagueiro aí, é, extremamente leal, é, ele tem 57 desarmes, e acho que se não me fala a memória, só 14 faltas. Então, ele tem um tempo de bola muito bom, e ele faz ali uma, 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 uma parceria ali quase perfeita com o Fagner. Né? O Fagner também tem muito desarme, o Fagner é um lateral que não sobe muito, né? um jogador um pouco mais defensivo. E aí, assim, o Fagner dá o primeiro bote. Então, se assim, o Fagner tem muita falta, o Fagner dá o primeiro bote. Quando, quando o atacante passa dele, chega o João Vitor e toma a bola. Então, por isso, isso favorece bastante a, a, a pontuação dele no Cartola, por conta desse posicionamento da zaga do Corinthians.
0: Perfeito. É... Eu vou ser mais específico no meio de campo, Quero saber por que a gente não falou do Palmeiras até agora e se os meias do Palmeiras são boas opções, visto que o Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas, está embalado, encontrando seu melhor momento, assim, pensando dentro do Campeonato Brasileiro, dá para apostar nos meias do Palmeiras, nesse clássico contra o Santos na Vila, Mestre Cope?
2: É, nós não falamos do Palmeiras ainda porque a gente não tinha chegado no meio campo, né? <risos> agora, agora que nós chegamos no meio campo, agora vamos falar do Palmeiras, porque ele tem dois meias e parece que o Scarpa é, deve, deve ser titular, porque jogou muito bem na última partida. Tem o Scarpa e tem o Veiga. Olha, é, é uma tentação é, não dobrar o, os dois aí nesse, nesse meio campo. São dois jogadores que são chuta-chuta finalizam muito, são os dois meias com mais finalizações no, no campeonato, contando finalização com gol, com tudo, são 55 do Veiga e 49 do Scarpa, então é, vale sim apostar nesse meio campo do Palmeiras, tanto o Veiga como o Scarpa, acho que o Veiga saiu um pouquinho na frente pelo fato do, do, da cobrança de pênalti, né? E aí, até, Cássio, como a sua maldição aí já acabou, você escala o Veiga e ele faz gol, então já estamos mais tranquilos. Na passada, eu escalei ele, fiquei com medo. Falei, rapaz, a também escalou, se
0: tiver pênalti, hein? E teve, e ele foi lá e fez, né?
1: Ele fez. Enfim, a maldição acabou. Não, não, eu herdei a maldição. Porque eu estava com o Veiga pelo menos a 10 rodadas no meu time, e tirei na e tirei na última. Então, a, 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 a maldição ela só muda de mão. Achei... <risos> Veio para mim,
0: Achei que tinha colocado o Elinho.
1: Não, não, não fui de Elinho, não. Não.
0: E você, Márcio? É... A gente falou pouco de Ceará e Cuiabá. Cuiabá deu uma demonstração ontem um pouco preocupante de rendimento. É, dá para apostar nos meias do Ceará, por exemplo, nesse jogo?
1: Olha, o, o, o Vina, no momento, é uma, uma possibilidade bem real. Eu tô, pensei no, no, no Fernando Sobral também, mas acho que o, o Sobral fica muito, vai ficar muito sujeito a algum cartão, a alguma coisa, principalmente que o Cuiabá gosta de jogar no contra-ataque. Fora de casa, vai jogar em velocidade, tentando aproveitar os erros do Ceará. Então, eu, não, eu acabo evitando esse volante que vai ter que dar o combate no contra-ataque. E acho que ele, pode, que ele pode ficar um pouco vulnerável. Mas é um jogo bom para o Vila dentro de casa. É, o, a, o lugar de um meia palmeirense, pelo menos um meia, é cativo. Só não foi na semana passada e eu paguei o preço fiquei com 68 de pontuação os amigos mitaram tá aí a diferença mas eu vou eu vou com, com certeza com o palmeirense tô pensando na, na possibilidade do, 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 do Vina e acho que tem um jogador aí eu que, tô com, que não sou um cara muito rico de, de patrimônio o nosso Gabriel Pereira tá barato hein tá bem baratinho 2,86, então é, talvez seja a minha possibilidade a minha, o, o, meu, o meu toque corintiano, principalmente porque os, os medalhões têm decepcionado como o, o Juvenal colocou bem, eu só me aborreci com o Renato Augusto e Juliano até o momento, nas vezes que utilizei talvez a possibilidade boa seja o Gabriel que tá bonito, tá barato 2,86, ele me abre um pouquinho de espaço no nas cartoletas para poder deixar o ataque mais, mais encorpado.
0: Boa. Um outro, Falando em um ataque, outro, vamos... Diga.
2: Tem um outro jogo também que a gente não falou e que tem dois meias que cabe, sim, no time, é o Internacional. Tanto o Patrick como, como o Edenilson. É um jogo que, que o Inter tem um pouco uma vantagem é, em cima do Grêmio. Apesar da boa impressão deixada pelo Grêmio contra o Atlético Mineiro. Né? O resultado de 2 a 1 um, eu acho que não foi um resultado justo, eu acho que o, o Grêmio merecia uma melhor sorte, é, mas o Grêmio está muito pilhado, está muito nervoso e está muito pressionado, muito pressionado. E eu acho que o, o Internacional é, tem que tirar proveito disso, né? porque o... o o histórico recente não é favorável para o Internacional e eu acho que ele tem que tirar proveito desse momento. E eu vejo tanto o Patrick como o Edenilson como duas opções. Eu fico com dúvida qual dos dois colocar, porque eu estou sentindo o Edenilson um pouco mais lento e um pouco mais recuado. O Patrick um pouco mais dinâmico. Mas o Edenilson tem a cobrança de pênalti e esse é um jogo que vai sair faísca.
0: Realmente é um jogo... É, que promete muita emoção, o Inter imbuído aí, em atrapalhar o caminho do rival. Eu concordo contigo. É, o Grêmio mereceu até ganhar o jogo. O Atlético Mineiro foi em lances esporádicos, foi letal, mas né? o Borja teve duas bolas importantes ali para marcar e o Grêmio merecia um resultado melhor. Mas essa pilha aí, na hora de decidir os jogos, também tem seu peso. Né? É. A gente falou de Hulk, de Gabriel, de Bruno Henrique, já vamos falar do ataque agora. O que você acha da opção do Diego Costa? Márcio, conta para mim aí.
1: Acho que a opção do Diego Costa ela depende do quanto a gente conseguir saber como o Atlético vai entrar. Mas acho que o Diego Costa é um cara que está fresquinho, precisando e querendo muito mostrar serviço no Atlético. É um, Sem dúvida é um bom nome. E, e, não imag... e vejo que ele hoje está num. Qual é o preço que ele está aqui? Deixa eu dar uma. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ele não. Ele... O preço está tá relativamente convidativo, né? 12,37, é.
0: Pô, não... Não
1: perto, do, do ga... perto, perto do Gabigol, do Hulk, do Marinho. Está tá interessante. Eu ainda, ainda quero ver o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, 7 e 6. Bombou. é um cara que tem explosões em jogos, já foram duas vezes nesse campeonato, dois jogos com, com três gols marcados. Também acho que é um bom nome para o ataque, fora das da, dessas, dessas peças já consagradas.
0: É, boas opções mesmo.
1: E, e você,
0: Mestre Cuca, fora esses, esses times mais badalados... Dá para encontrar um atacante aí em outros jogos? De repente, um Mendoza, do, do Ceará, é, um Luiz Henrique, do Fluminense? Ou você acha que não vai ter como fugir? A gente pouco falou do Roger Guedes, mas eu acho uma grande opção também.
2: É, eu acho que a gente não pode... É, não precisa ir tão longe aí com o Mendoza, né? É, tem, tem boas opções que também são consagradas, né? que também são consagradas. É, vejo o, o, o Hulk, ele nessa mudança que houve aí no companheiro de ataque dele, o Diego Costa, fica um pouco mais na área e o Hulk tem saído muito. É, então, sim, se o jogo do o Grêmio fosse válido pelo Cartola, ele teria pontuado muito pouco, porque ele participou muito pouco do jogo por, por sair muito da área, né? E o ataque, como eu já tinha falado antes, é, é, é o setor que a gente tem mais opções. Né? A gente tem o trio mais escalado aí, que é Hulk, BH e Gabigol, mas a gente pode fazer outros trios aqui tão bons quanto. A gente pode colocar Arthur, Roger Guedes e Ítalo, é um, é, um, é um bom trio. É, Marinho, Gilberto, também, não, é, Yuri Alberto, também, não, também é um bom trio. E... E eu vejo o Iro Alberto como um bom nome também, é, por conta de ser é um jogador que vai sofrer muita falta. Eu acho que o, o Internacional, por jogar em casa, vai jogar um pouco mais, mais em cima do, do Grêmio, mais dentro da área do Grêmio. E, e, e o Iro Alberto é muito rápido, ele é muito rápido, vai sofrer muita falta e, sem contar a chance de gol. Então, fugindo aí dos, do. do não dos, fugindo dos medalhões, porque ele também é um medalhão, né? Mas eu vejo o Yuri Alberto e vejo o Arthur também como uma grande opção, né? O Arthur que com certeza vai estar no meu time. Eu acho o Bragantino muito favorito para essa rodada. E ele também é o cobrador de pênalti. Não vai ser o Elinho, vai ser o Arthur se tiver um pênalti e ele estiver <risos> em campo. Então, fugindo desses aí, eu vejo o, o Arthur e o Yuri Alberto aí como as melhores opções.
0: Boa, grandes opções mesmo. E você falou em melhor trio e tá na hora do almoço. Eu já. Batata frita e hambúrguer. Rapaz, esse trio esse trio é bom demais. Vamos para as opções de técnico, então. É, começo por você, mestre Cuca. Dá duas opções de técnico para a galera. Se possível, uma mais cara e outra mais em conta.
2: É. A mais, a mais cara
0: é, é, o, é o Renato Gaúcho, por
2: conta da possibilidade de, de, de gols, né? além da possibilidade do SG. Mas mesmo sem SG, ele, ele pontua bem porque o Flamengo tem o melhor ataque, né? tem o melhor ataque. Então, como eu já venho falando há, há muito tempo, basta dois gols com assistência para suprir o SG, já compensa ali a pontuação. Então, a gente tem uma expectativa grande que o Flamengo faça é, muitos gols. Então ele, ele é a melhor opção. É, aí, já pegando aí um, um mais barato, não, não vejo assim, grandes opções de, de, de técnico mais barato. Mas aí se 9,44 não é tão barato, mas o Guto Ferreira também é, é, é uma boa opção. Você vai colocar o, o, o áudio aí do Márcio lá para o Rogério Senna? Não coloca o meu, não. É o Guto. <risos> eu vou colocar o... Eu colocaria o Guto Ferreira aí também como técnico.
0: Maravilha. E você, Márcio, para a gente fechar as nossas opções por posição e de técnico também?
1: Por, por... Nos técnicos, eu acho que o marcão de tudo que a gente falou, com todas as dificuldades do esporte, pode ser uma opção relativamente barata para o setor. Então, é um, é um cara que está pouco, pouco prestigiado. E, naturalmente, o, o, a possibilidade do, do Renato com algum atropelo do Flamengo sobre a, a Chape é uma possibilidade que tem que ser, tem que ser considerada. Tem muito para onde fugir.
0: Maravilha, então. Márcio, já te agradeço aqui pela participação no nosso CartolaCast mais uma vez. Espero que tenha gostado de participar. Dá a sua saudação final aí no recado para os cartoleiros.
1: Cartoleiros, paciência, que a metade chega. Talvez não chegue tão rápido quanto a do Cássio, quanto a do mestre de Cuca, mas chega. Eu tô, estou tô nessa batalha. Tá? Estou vindo de 68 e estou apostando que eu vou de 90 para cima nessa rodada. Depois a gente conversa. Um abraço, galera. Valeu. Boa. Eu espero que o Márcio
0: não faça 90, porque a gente está se enfrentando numa liga, não está? Mata-mata. Eu a acho conferir. que a gente está se enfrentando na, na liga do querido Guilherme Manialder.
1: Pô, queria Chega poder fazer mestre... essa onda. <risos> é, pô, eu vou poder contar que... para os meus amigos, pô.
0: Eu te chamei antes, que aí se tu ganhar, tu não, não vai poder falar no, no próximo. <risos> Chega mais, então, Mestre Cuca, seu destaque final aí e seu olhar aí para essa trigésima rodada.
2: É isso aí. É uma rodada que expectativa muito boa, né apesar do, dos clássicos aí, mas a gente tem alguns uns jogos aí que pode dar boa pontuação. Mercado fecha sábado às 16h30. Ficar ligado nas, nas notícias, né? Hoje ainda tem jogo, essa semana toda teve, teve jogos, né? E hoje ainda tem mais um, um jogo é, atrasado. Então é ficar ligado nas notícias aí no ge.globo, acompanhar tudo e não deixar de, de conferir o time antes do, do mercado fechar às 16h30, no sábado. Grande abraço, Márcio. Grande abraço, Cássio a toda a galera aí que nos ouve, saudações cartoleiras.
0: Valeu, Mestre Cuca, valeu, Márcio Menezes, esse podcast teve a edição da Marcela Meive, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral, agradeço a todos é, que escutaram a gente, vamos com tudo para essa 30 rodada, não se esqueça que o mercado fecha às 16h30, horário de Brasília deste sábado, bom fim de semana a todos, saudações cartoleiras.